0: Bom, o tema desta manhã, exortações para uma vida avivada. E o versículo tema está lá em 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13, e 14, que diz assim a Palavra de Deus. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente Fortalecei-vos Todos os vossos atos Sejam feitos com amor Que esta palavra Que foi inspirada por Deus Penetre os corações, oremos Senhor Jesus Cristo Aqui estou como um servo fiel para ministrar a tua palavra, aos corações que são terra férteis, esta palavra, ela é como semente, assim o Senhor ensina através de parábolas, diz que a palavra é uma semente semeada nos corações, e aquele que tem coração, que é terra fértil, que é um coração adubado, que é um coração de Deus, quando esta semente cair, ela vai germinar, crescer e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Isto significa que aonde esta palavra penetrar, que haja transformação, que haja avivamento, que haja bom testemunho, assim com fé nós oramos e o povo de Deus que crê e já toma posse desta verdade diga amém e amém graças a Deus, muito obrigado bispo Quimilins, pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais uma vez eu subo ao altar com uma missão muito importante, a missão de ser um instrumento nas mãos do Senhor para edificar e fortalecer a sua fé, de tal modo que você jamais, igreja, de tal modo que você jamais seja arrastado, influenciado pelo espírito do erro. Este é o propósito fundamental de toda a liderança, que sobe neste altar, ou que lidera cada departamento deste santo ministério, orientar, educar, a igreja de Cristo, para que jamais, jamais, sejamos arrastados por qualquer espírito do erro, então igreja, o altar ele está firme no propósito de pregar somente a verdade, este é o compromisso deste ministério, pregar a verdade para que haja avivamento na vida de todos aqueles que tiverem acesso a estas mensagens, porque urge a necessidade de estarmos firmes e inabaláveis nas certezas eternas, ao contrário disso, a incerteza, ela está apregoada lá fora, o mundo que jaz no maligno, se encarrega, de apregoar a incerteza, a instabilidade, a mentira, temos visto mais e mais, a deturpação, a deturpação, perdão, dos valores cristãos, o escárnio com aquilo que é santo, e o desprezo, às sagradas escrituras, não é isso que nós temos visto, Observado seja através da internet que é o meio de comunicação mais rápido e propagador é isso que nós temos visto mas olha que interessante isso não vem acontecendo de agora isto é algo que acontece desde o início da humanidade desde o início Satanás tem se ocupado em negar, em desacreditar, em distorcer, e tentar destruir a palavra de Deus, este é o um modus operandi do maligno, do inimigo, e daqueles que são energizados por ele, é de tentar anular a palavra de Deus, veja que no Éden, quando ele estava tentando convencer Eva, de que o pecado não era pecado, ele contrariou aquilo que Deus havia determinado, ele contrariou aquilo que Deus havia dito, para Eva, para Adão, então veja lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim, mas a serpente, mais sagaz, que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que, Satanás, o inimigo, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe aquilo que, é agradável a Deus e o que desagrada ao Senhor. E veja que no versículo 4 ele entra com a ação dele. Ele diz: "Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis." Olha que interessante. O inimigo, ele continua utilizando as mesmas estratégias sujas, nesse caso, dizendo que, o que Deus disse, não era bem assim, ou seja, você pode fazer aquilo que você quiser, o que Deus disse, não é bem desta forma, é certo que não morrereis, é certo que isso, não estaria indo contra Deus, ou contra os seus princípios, não é bem assim que Deus age, afinal, Deus é amor, não é assim que tem, agido, os filhos da iniquidade, não é assim que tem sido pregado, em alguns altares, que se dizem igreja, aí fora, deturpam a palavra de Deus para o seu bel prazer, só que isto gera consequências sérias, contrariar a vontade de Deus, gera consequências sérias, e olha, o que temos visto, são milhares de pessoas cedendo a essa voz, Alguns, mesmo dentro de igrejas, tendo atitudes que estão levando a caminhos de morte, estão pensando que certamente não morreremos. Fazer isto que é errado? Não, isto não vai gerar morte à minha vida. Mas veja que há também aquelas pessoas que cedem porque acabam questionando ou duvidando a Palavra de Deus, há também outras pessoas que são mais radicais, e que negam totalmente aquilo que Deus diz na sua Palavra, olha, tem pessoas que são capazes de dizer que Deus não existe, que a Bíblia Sagrada é uma farsa, amados, que petulância, o ser humano chega ao ponto de querer dizer que Deus não existe, quando tudo aquilo que foi criado por ele, é para ele e para mostrar a sua grandeza, igreja, Deus permite ao ser humano sabedoria, para provar a sua grandeza e a sua majestade, os Estados Unidos, junto com vários outros países, se uniram para lançar o maior telescópio, maior no sentido de captação de luz, de energia, que foi o James Webb. Não sei quantos ouviram esta notícia. E é um telescópio que dizem que tem a capacidade de chegar até a 200 milhões de ano-luzes atrás. Então, só para você ter uma ideia, dizem os cientistas que o universo, desde a criação, tem 13,5 bilhões de anos-luzes. Mas este telescópio, ele consegue captar imagem, calor, infravermelho, de até 200 milhões de anos luz Ou seja, logo no início da formação do universo. Mas isto é para quê? Para que todos contemplem a grandeza de Deus. Deus permite que o mundo, o homem, através da sua sabedoria, que é Deus quem dá, desenvolva tecnologias para provar a sua existência. Mas mesmo assim existem pessoas que dizem, não, Deus não existe mas nós vamos ver o que, que acontece, quando as pessoas se rebelam contra Deus, nós temos um exemplo, disso quando Deus ordenou ao profeta Jeremias, que escrevesse em um rolo, todas as palavras que ele havia falado contra Israel, Judá e contra todas as nações, para que estes povos ouvissem o que estava para acontecer, e se convertesse, se convertessem dos seus maus caminhos, então Jeremias, ditou as palavras que Deus disse, ao seu assistente Baruque. então Baruque, ele leu o rolo na casa do Senhor, na presença né, dos príncipes, que ficaram alarmados, ficaram atônitos, com tudo aquilo que Deus havia falado por intermédio do profeta, e que aconteceria com o rei de Judá, e com aqueles povos, então vamos ver o que, que diz lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 21 em diante, diz assim, então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o levou diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele o rei estava sentado na casa de inverno pelo nono mês e diante dele estava um braseiro aceso tendo Geudi lido três ou quatro folhas do livro cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro próximo não se atemorizaram não rasgaram as vestes nem o rei nem nenhum dos seus servos que ouviam todo aquele aquelas palavras próximo posto que eu Natã Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimassem o rolo, ele não lhe deu ouvidos, versículo 26, antes deu ordem o rei a Jeremael filho de Ramelec e Saraías filho de Esriel e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor o havia escondido, então olha que interessante, o rei ficou irado, ao ouvir as palavras, que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias, e cortou o rolo com canivete, e como se não bastasse, pegou e lançou no fogo, igreja, essa reação de raiva contra os ditos de Deus, é algo que temos visto constantemente acontecer na nossa sociedade, Deus dá uma palavra, Deus profeticamente fala através dos seus profetas, através da sua palavra, orienta o povo, repreende o povo, exorta o povo e as pessoas rasgam e seguem os seus próprios desejos e caminhos. Então o Senhor falou novamente a Jeremias, e preste atenção no que Deus falou que iria acontecer ao rei, por ele ter desprezado a sua voz, a sua palavra, os seus conselhos, porque veja, aquilo que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias, é para que aquele povo se consertasse, é para que aquele povo enxergasse os seus erros, as suas más práticas e voltasse a Deus, e voltassem a Deus, e se dedicassem às coisas de Deus. Mas eles não queriam fazer isto. E veja o que diz no versículo 27 diante: Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera, ditas por Jeremias, dizendo: Toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, queimou, e a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo, por que escreveste nele, que certamente viria o rei da Babilônia, e destruiria esta terra, e acabaria com homens e animais dela? portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá, ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia, e à geada da noite, castigá lo ei e a sua descendência, e aos seus servos, por causa da iniquidade deles sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal, que tenho falado contra eles, e não ouviram, então igreja, nós estamos vendo, que todas as vezes, que há desobediência, que há negação, contra os ditos de Deus, a punição, e veja a palavra diz que toda espécie de males, porque está indo contra Deus, é buscar a ruína, é buscar o opróbrio, é buscar o sofrimento, é buscar a perdição, é buscar a frustração, por isso este ministério tem o compromisso de alertar o povo de Deus. Porque certamente o mundo lá fora ele é o chio e tem muito mais influência. Porque o tempo que nós passamos na casa de Deus é muito ínfimo, perto da influência que o mundo tenta lançar contra as nossas vidas. Então você está aqui para aprender para catar os ditos de Deus, a palavra de Deus, porque ir contra Deus, é estar, numa vida totalmente, desgraçada, mas talvez alguém diga, bispo isto aí era lá no Velho Testamento, não, esta palavra, ela é a mesma, e sempre será, veja o que diz lá em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus manifestou, próximo porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que a glória de Deus que é vista em tudo o que ele criou, é para que nós o adoremos, é para que nós vejamos a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, e nos submetamos a Ele, amados, nós não servimos a um deusinho não, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, e esta palavra Todo-Poderoso, amados, não tem como quantificá-la em poder, porque vai muito além do nosso raciocínio, do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa capacidade humana, de compreendermos a grandeza deste Deus, que fez o universo e todas as coisas que existem, pela majestade do seu poder, mas ele continua dizendo lá no versículo 21, porquanto, tendo conhecido, ó, conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, então Paulo utiliza uma expressão muito interessante, ele diz, muitos se tornaram nulos, ou seja, zero, sem valor algum, em seus próprios raciocínios, e tiveram seus corações insensatos obscurecidos. Então, o raciocínio humano, sem a iluminação do Evangelho, sem a revelação da graça de Deus, sem a palavra do Senhor, não serve para nada, é uma cegueira espiritual. então veja, essas pessoas nulas em seus próprios raciocínios, estão vivendo como se não houvessem amanhã, elas estão preocupadas com o presente, com o momento, com o agora, mas se esquecem que existe uma vida eterna, se esquecem que existe uma vida após a morte, e que por mais que vivamos nesta terra, não se compara ao tempo que viveremos, porque viveremos com o Senhor a eternidade, igreja, eternidade é para sempre, não existe mais fim, uma vez existiu, nunca mais você vai deixar de existir, pense nisso, agora, uns se esquecem e vivem o momento, e curtem a vida, e buscam os seus prazeres, se esquecem, que existe uma vida após a morte, que pode ser uma vida eterna ou uma morte eterna, e morte eterna é sofrimento eterno, vida eterna é gozo eterno, é felicidade eterna, então graças a Deus que os nossos olhos estão iluminados, diga graças a Deus, porque eu tenho olhos iluminados, Paulo fala isso, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, o que, que Deus quer de você, nesta terra, o que, que Ele tem para o seu futuro, o futuro aqui na terra, mas também o futuro na vida eterna, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, então os nossos olhos foram iluminados e temos uma esperança no nosso chamamento, compreendemos que temos uma herança gloriosa, por isso amados, é tão importante que dia após dia nós nos apeguemos às verdades que nos foram reveladas de forma fervorosa, de forma inegociável, não negocie, este ensinamento que você está recebendo, e que você recebe todos os cultos, não negocie, não abre mão disto, porque aquilo que você está aprendendo aqui, está construindo o teu caráter, está construindo a tua vida, para que você cada dia mais, se torne a imagem e a semelhança do Senhor, Então, que estejamos avivados, vivendo de acordo com as exortações bíblicas que nos levam a uma vida abençoada. Toda a exortação que a Bíblia nos faz, é para que nós vivamos tempos melhores. Vivamos o melhor de Deus, experimentemos o melhor de Deus então vamos à nossa passagem em tema, para vermos cada um dos aspectos citados pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, são cinco aspectos que nós vamos estudar nesta manhã, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todos os, votos, os vossos atos sejam feitos com amor, todas as nossas atitudes sejam feitas com amor, então depois de ter enviado algumas notícias, pessoais para os irmãos de Corinto, Paulo faz algumas exortações finais, enfatizando a necessidade, de constância, vigilância, coragem e amor cristão, todos nós enfrentamos oposições, adversidades, e adversários espirituais seja internamente ou externamente por isto como um exército em um campo de batalha precisamos estar em posição de alerta em atitude de constância mostrando-nos corajosos e firmes na palavra diga eu estou constante e eu estou firme, na palavra de Deus, então vamos ao primeiro aspecto, que ele diz, sede o que? vigilantes, e olha que interessante, essa é uma das exortações mais importantes, para os dias em que estamos vivendo, porque o o ambiente e o momento, o tempo em que estamos vi vivendo, é o tempo aonde existem mais situações para nos distrair, para nos tirar do foco, para desviarmos do propósito que Deus tem para as nossas vidas, então esta palavra vigilante, ela vem de um vocábulo grego, que significa manter-se alerta, então nestes tempos, em que uma grande maioria está nula em seus próprios raciocínios, com seus corações insensatos e obscurecidos, e onde os ataques do inimigo são ferrenhos, nós precisamos estar muito mais atentos e vigilantes, para que não venhamos a vacilar ou a cair em alguma armadilha o apóstolo Paulo ele deixou uma orientação aos crentes daquela época o apóstolo Pedro, perdão ele deixou uma orientação importante para os cristãos daquela época mas que é propícia para os dias que estamos vivendo, ele diz lá na sua primeira carta em primeira de Pedro capítulo 5 versículo 8 diz assim sede sóbrios e vigilante porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar então Pedro fez uma comparação bem forte ele diz, olha um leão que anda ao redor rugindo procurando alguém para devorar você já viu aquelas cenas que tem em programas é, de mundo animal né, que mostram ali os antílopes né, os gnus, as zebras, todas elas né, no pasto pastando, bebendo água num córrego, num rio e você vê que os leões eles estão como? estão ao redor, eles estão lá só de espreita, para ver o que, Quem está o que, Desatento, distraído, quem está, sabe, preocupado com outras coisas, que não tomar conta daquilo que está acontecendo à sua volta, e são justamente esses que caem na cilada do inimigo, então o que, o que Pedro está mostrando é justamente isso, amados, o inimigo está à nossa volta em todos os momentos, está na televisão, na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, olha, sempre lançando notícias aterrorizantes, para desequilibrar o nosso coração, as nossas emoções, para nos distrair, mas graças a Deus nós somos um povo atento, graças a Deus nós somos um povo vigilante, graças a Deus você não dá crédito às vozes do inimigo, mas você dá crédito à palavra de Deus, porque é ela quem te fortalece, é ela quem te encoraja, é ela quem te dá força para que você não desista, da jornada que o Senhor te colocou, por isso você pode dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus… então é isto que Pedro estava mostrando, não podemos viver distraídos, temos que estar atentos em todo o tempo, para identificarmos quais são as situações que vêm para tentar nos desviar do foco, quais são as situações que tentam nos desviar dos propósitos de Deus, para que a nossa vida seja uma vida, sabe, apocada, infeliz, infrutífera, a realidade é que muitos, muitas são as investidas para que a nossa vida naufrague na fé, e por vezes o inimigo usa também pessoas que são energizadas por ele, para tentar nos induzir e nos arrastar para o erro, porque este é o papel do inimigo igreja já que ele está já condenado ele quer trazer e fazer com que o povo de Deus sofra mas veja o que, que o apóstolo Pedro continua dizendo lá em segunda de Pedro 3,17 diz assim, vós pois amados prevenidos como estáis de antemão Quantos aqui estão prevenidos de antemão? É com você, ele disse: Ó: acutelai-vos, tenham cuidado, cautela, vai devagar, atenção! Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza quantos irmãos estavam em sua trajetória cristã e por terem dado ouvidos a insubordinados, acabaram descaindo da sua própria firmeza, tiveram reviravoltas terríveis em suas vidas, quantos perderam o rumo, a direção, o propósito, o foco, Quantos casamentos se transformaram em ruína, quantas pessoas se endividaram, quantas pessoas sofreram com a sua saúde, quantas vidas espirituais foram arrefecidas, porque não vigiaram. Por isso, o apóstolo Pedro disse: acautelai-vos. Que quer dizer previna-se contra a ocorrência de qualquer mal ou de qualquer situação inconveniente. Não de créditos. Não de créditos a corações insensatos e obscurecidos. Não de crédito a pessoas que têm raciocínios que são nulos, não servem para nada. Então ele diz, qual deve ser a nossa postura, a nossa prioridade, o nosso foco, para que jamais caiamos no erro, ou sejamos levados por vozes enganadoras, ele diz no versículo 18, antes, crescei na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo este é o antídoto para nós combatermos qualquer tipo de voz enganadora que tenta nos iludir, nos seduzir e nos arrastar para o mal quanto mais capaz quanto mais maduro quanto mais conhecimento nós adquirimos, da palavra de Deus, de Deus e do nosso posicionamento espiritual, menos brecha nós daremos, para que o inimigo ganhe vantagem, então quanto mais crescermos na graça, e no conhecimento, mais discernimento e sabedoria, teremos para sermos sóbrios, atentos, vigilantes, para que o mal não ganhe vantagem contra as nossas vidas, esse também foi o um mandamento que o Senhor Jesus Cristo, quando estava próximo ao final da sua missão, nos deixou, ele diz assim ó, estáis de sobreaviso, vigiai, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, é como um homem que ausentando-se do país, Deixe a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e, aos, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos aches não vos dormindo, o que porém, vos digo, digo a todos, vigiai, viu qual é o nosso papel? Vigiai, então vire para o seu irmão e diga, irmão, cutuca ele aí, acorda, vigiai, Vigiai. Senti que tinha irmão que estava dormindo, hein? Tomou um susto. Jesus voltou não, vigiai, vigiai. Então Jesus vai voltar à igreja. E ele quer encontrar uma igreja avivada e vigilante. O segundo aspecto importante vimos o primeiro que é vigiar, o segundo é permanecer firme na fé, então quando o apóstolo Pedro escreveu sobre o diabo que anda ao derredor, rugindo como leão, ele escreveu algo importantíssimo no versículo seguinte, que está lá em 1 de Pedro 5, versículo 9, diz assim, resisti-lhes firmes na fé, certo de que, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo então essa é uma grande exortação que resulta de uma vida avivada toda vida avivada ela é uma vida firmada na fé não em obras na fé porque veja firme vem de uma palavra grega estéreos, que significa, algo sólido, completo, rígido, permanente, então a fé, é um dom desenvolvido em nós, pelo poder do Espírito Santo, é o dom de crer no Evangelho de Cristo, e de confiar nas suas promessas, igreja, se nós falarmos a respeito de promessas de Deus, para alguém lá no mundo, eles vão nos chamar de loucos, de lunáticos, porque o mundo ensina que você tem que acreditar naquilo que você vê, e o mundo espiritual é totalmente oposto a isso, por isto o prêmio, a recompensa, é para aqueles que não viram, mas creram, você, para todos nós, mas quem nos faz crer, é o Espírito Santo, E nos faz estarmos firmes na fé, é o Espírito Santo, então esta fé gera em nós uma força espiritual que nos dá uma resistência, e ao desenvolvermos esta resistência sólida e completa, frustramos e derrotamos os intentos do inimigo, mesmo que passemos por sofrimentos momentâneos, eu sei que muitos têm passado por momentos, sabe, de grande sofrimento na sua carne, nós temos que permanecer firmes na fé, porque o Senhor nos dá força, para vencermos qualquer mal, qualquer situação, que se levante contra as nossas vidas, é Deus quem te fortalece. Amados, esta semana foi uma das semanas mais difíceis, minha e da minha esposa, da nossa família. Desde o começo da semana, a minha filha esteve doente praticamente a semana toda. E sabe que filho doente sabe nos ocupa, nos a nossa mente fica focada nisto. A gente não consegue pensar e ter, sabe, foco para outra coisa. Na terça-feira, a minha vozinha Maria foi levada ao seio de Abraão, depois de 97 anos de vida longeva, dando testemunho. Não sei quantos conheceram a minha vozinha Maria, para a glória do Senhor, que está hoje reinando com o Senhor na glória. Tivemos várias situações várias, várias até o meu gato, o nosso gato teve problema, amados, vou te contar, foi difícil, foi tanta situação, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso para quê? Para nos tirar o foco, mas graças a Deus, quando a nossa firmeza, quando o nosso foco está no Senhor da Glória, por maiores que sejam as tribulações, por maiores que sejam as tentações, por maior que seja o problema, o Senhor sempre nos fortalece, e hoje estamos aqui, é ou não é minha esposa? Meu bem, estamos aqui, para dar testemunho, de que esta palavra é viva e eficaz, porque humanamente seria impossível estar aqui sobre este altar, mas é Deus quem nos fortalece, é Deus que nos sustenta. Por quê? Porque a nossa vida está firmada na fé. Compreende a importância da sua vida? Está firmada na fé? É para quando o vento soprar, a chuva cair, os rios transbordarem, a sua vida esteja permanente, permanentemente sólida. Mas veja, lá em 1 João 5,4, olha que palavra linda, porque todo o que é nascido de Deus, somos nós, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a fé na obra de Cristo, a fé na obra do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, então a nossa fé vence amados, vence todas as coisas, a nossa fé vence as adversidades, as tentações e até mesmo os medos, então veja que na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, encontramos uma declaração linda sobre Moisés, diz assim em Hebreus 11:27: 27, pela fé, veja que não foi por obras, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, é desta forma que nós vivemos, permanecemos firmes, como vendo aquele que é invisível, o nosso Deus, eu não vejo com os olhos físicos, mas eu tenho a certeza através do Espírito Santo dEle, que está na minha vida, que aonde eu estiver, no local que você estiver, fazendo o que você estiver, Deus estará com você, Deus estará na tua na tua do teu lado, em cima, embaixo, te protegendo, te livrando, te guardando, de todos os males que este mundo pode tentar afetar a sua vida você está protegido, diga, eu estou protegido, então igreja, é desta forma que precisamos viver, em face às situações que se apresentam diante de nós, temos que permanecer firmes, como quem vê aquele que é invisível, então no momento, de uma notícia inesperada, de um diagnóstico médico sombrio, diante de uma porta que se fecha, de uma situação que parece, sabe, ser um revés contra nós, permaneça firme como quem vê o invisível, não permita que nada abale a sua fé, não permita que nada abale a sua confiança nas promessas de Deus, porque você foi resgatado pelo Senhor, e jamais, jamais será abandonado, vamos ver o que, que dizem Colossenses, confirma isso, e vós, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, neste momento, porém, vos reconciliou no corpo, na sua carne, mediante a sua morte para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, próximo versículo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, então igreja, o nosso chamado é para permanecermos na fé, alicerçados firmes por causa da esperança do Evangelho que cada um de nós recebeu, Romanos 5.1 diz, olha, assim está a tua vida, assim está a tua vida, e nada neste mundo pode anular aquilo que o Senhor fez por você Amém. justificados pois mediante a fé, olha a fé aí novamente esta condição de salvo de santificado, de justificado é mediante a fé não é por obras temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual na qual estamos o quê? Firmes. Estamos firmes e gloriamos nos na esperança da glória de Deus, na salvação eterna. Então, igreja, fique firme na palavra de Deus. Segure-se firmemente nos ensinamentos que você tem recebido durante toda a sua vida, cresça em conhecimento, cresça em entendimento, invista a sua vida na obra do Senhor, talvez alguém diga, mas bispo eu não tenho tempo, tem sim, invista a sua vida na obra do Senhor, nós precisamos às vezes de ministros, para nos ombrearem dentro da obra de Deus, e às vezes falta irmãos, faltam membros, muitos ainda não retornaram ao nosso ministério, mas olha, se sinta motivado e impulsionado pelo Espírito Santo, com este convite do altar, se envolva com o nosso ministério, se envolva com a sociabilidade, com os ministros do balcão pastoral, pastorais, lá na escola bíblica precisamos de pessoas, no berçário, se envolva com esta obra maravilhosa, seja útil, invista a sua vida, mostre a importância que você tem, para este ministério, envolvendo a sua vida com esta obra, então veja que, é desta forma, que a palavra, faz conosco, a nossa vida, ela está fundamentada na palavra de Deus, que é a rocha sólida, que é infalível, esta palavra que não volta vazia, que é mais cortante do que espada de dois gumes, ela está na tua vida, te fortalecendo, e te alicerçando, para que você esteja firme, na fé, então diga, eu estou firme, na fé, terceiro ponto importante, Paulo nos aconselha, exortando a igreja, para que venhamos a nos portar de forma varonilmente, varonil, varonil. Então essa é uma exortação muito interessante, porque nos orienta a termos uma postura de adultos com maturidade espiritual. Traduzindo literalmente, significa agir, como homens autênticos, como pessoas que não são covardes, que não são intimidados, que não se sentem alarmados com aquilo que o inimigo tenta contra as nossas vidas, pelo contrário, são pessoas que se mantêm ousadas e corajosas, está falando de você, está falando de nós, porque nada neste mundo pode nos enfraquecer na fé, nada neste mundo igreja, preste atenção, pode desviar você do foco principal, que é de seguir a palavra de Deus, então trata-se da coragem de sermos o que devemos ser, e de fazermos aquilo que Deus propôs a cada um de nós como cristãos, não podemos permitir que as pressões do mundo e da nossa carne, enfraqueçam a nossa decisão de seguirmos fielmente o Senhor Jesus, não podemos permitir que esses meios externos venham a impedir que venhamos a defender a nossa fé, então igreja, nós precisamos nos fortalecer, diga amém por isso, devemos manter firme a nossa posição, valorizar a nossa posição em Cristo, o nosso chamamento santo, estamos vivendo o grande avivamento do Senhor, e o avivamento, ele acontecerá individualmente, na vida de cada um de nós, e o resultado disso, certamente, são vidas fiéis a Deus, que não se deixam levar, não se enfraquecem diante das adversidades, a pessoa que tem maturidade espiritual, ela permanece firme na fé, porque ela está enraizada em suas convicções, por isso a importância de você congregar em um ministério que tem a palavra de Deus como base principal, ela é quem nos gera estrutura, maturidade espiritual, para permanecermos firmes e inabaláveis, por essa razão também foi que Deus levantou o um ministério dentro da igreja, para educar, para exortar, levar as ovelhas à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo diz lá em Efésios 4:11 Efésios 4:11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, olha qual a intenção, olha o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais, não mais, nunca mais, sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha, dos homens, pela astúcia, com que induzem, ao erro, versículo 15, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo então igreja, vamos crescer sempre, seguindo a verdade de Cristo ocupando, sabe o lugar de um homem e de uma mulher maduro na fé experientes na fé porque este é o nosso chamado então diga com os seus lábios eu estou firme na fé, não mais darei ouvidos, a qualquer tipo de voz enganadora, mas farei cumprir na minha vida, os decretos do Pai, então é para isso que nós temos que viver e existir, cumprirmos a vontade de Deus, mas olha, vamos a outro ponto importante, já estamos caminhando para o final, que é um quarto ponto, o penúltimo, que Paulo nos ensina, e ele fala sobre fortalecermos, este fortalecimento que Paulo diz, não é na nossa carne, não é em obras, mas é na palavra de Deus, então o apóstolo Paulo, ele estava ordenando aos coríntios, a que se fortalecessem, e isto engloba uma ousadia espiritual, e uma coragem, amados, sobrenatural, talvez alguém me pergunte, bispo, como é que podemos ser fortes e corajosos, em tempos tão desafiadores, como podemos ser maduros, ousados, confiantes, sobre o nosso futuro, sem medo das ameaças, das palavras duras de outras pessoas, sem medo das circunstâncias que nos assolam, igreja, nós podemos ser fortes, quando temos a certeza de que é o Senhor quem vai estar conosco em todos os momentos, esta tem que ser a sua certeza, em todos os momentos o Senhor estará conosco, a nossa força não é fruto do poder pessoal, não, mas é fruto da fé, diga minha força, é fruto da fé em Jesus Cristo, por isso temos que nos fortalecer no Senhor diariamente, porque apesar de todas as batalhas que enfrentamos, nós temos a certeza que o grande vencedor, o Todo-Poderoso, ele está conosco, independente da situação que você esteja vivendo neste momento, hoje é dia de renovação de forças, hoje é dia de cumprimento das promessas de Deus na sua vida, então eu declaro sobre você, sobre a sua família, as promessas que Deus deu a Isaías, vamos ler juntos, diz assim Isaías 35,3, fortalecei as mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados, aqueles que estão desanimados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem, e vos salvará, você tem medo de quê? Você não tem que ter medo de nada, porque o Todo Poderoso, o Grande Poderoso está com você, e Ele age por você também, então o Senhor te diz hoje, seja forte mulher de Deus, Seja forte homem de Deus. Não temas. Porque o Senhor está com você. A vingança pertence ao Senhor. A retribuição vem dele. Por isso não se preocupe. Porque com o Senhor está a nossa salvação. Com o Senhor está a nossa vitória. Então amados, fortaleça as suas mãos e firme os seus joelhos, porque há uma jornada longa de fé para cada um de nós, para que nós possamos percorrer com força, coragem e ousadia, creia que o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, Efésios 6.10 diz, quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nós estamos aqui nesta manhã nos fortalecendo na força e no poder de Deus. E diz: Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne e se encontra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes igreja a nossa luta é contra situações espirituais não é contra Ciclano Beltrano Fulano não quando nós oramos contra uma situação ou contra alguém, é contra a força maligna, que está atuando naquela pessoa, porque estas pessoas, estão sendo energizadas, pelo diabo, para irem contra nós, para criarem artimanhas, contra o povo de Deus, ciladas contra a nossa vida, para destruir a nossa paz, a nossa esperança, Jesus nos ensinou, olha, nós temos que amar os nossos inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem, é difícil, é, o Evangelho não é para qualquer um, é somente para os filhos de Deus, e Deus te capacitou através do Espírito Santo dele, para que você consiga, orar até mesmo por aqueles que te perseguem, para que haja transformação, para que o avivamento alcance também essas vidas que estão cegas espiritualmente, então estamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, último ponto importante desta exortação que nós aprendemos neste dia, é que todos os nossos atos sejam feitos com amor, então qualquer serviço, seja onde ele for feito, principalmente no ministério, tem que ser feito com amor, com a motivação correta, visando os propósitos certos, e apontando para o alvo certo, se não for desta forma, não vai ter a menor eficácia, Deus não recebe, 1 de João 4, versículo 16, diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, então o amor é o fruto do Espírito, e quanto mais formos influenciados por Ele, mais nós frutificamos, mas nós amaremos. Hebreus, há uma recomendação muito importante, principalmente para uma vida de comunidade cristã. Aqui estamos vivendo numa comunidade cristã, a igreja é uma comunidade cristã. E veja o que Paulo ensina lá em Hebreus 10:24. 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Uma igreja vivada, ela possui membros que se consideram uns aos outros e se estimulam ao amor e às boas obras. Então, que cada um de nós assuma essa responsabilidade de ser uma bênção para os seus irmãos em Cristo que possamos nos motivar, nos ajudar, nos fortalecer uns aos outros, com o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, então vamos praticar este amor, mas da forma certa, sem hipocrisia, Paulo diz lá em Colossenses 3,13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai, vós, acima de tudo, olha, acima de profecia, de falar em línguas, de qualquer outra coisa, porém esteja o amor, que é o um vínculo, da perfeição, essa é a forma que a igreja avivada vive, vive, esta é a forma que Deus recruta, Cristo vive para viver, daqui para a eternidade, porque somente desta forma, o Espírito Santo se manifestará, com sinais, prodígios e muitos frutos, através da nossa vida, então amados, eu termino dizendo, que valorizemos cada exortação, Cada instrução que a palavra nos deixou, que jamais deixemos que o inimigo nos enrede com as suas mentiras, com as suas estratégias, mas que em todo tempo, diga em todo tempo, sejamos vigilantes, que em todo tempo permaneçamos firmes na fé, sólidos e e alicerçados, que nos portemos, com maturidade espiritual, honrando os valores de Deus, que nos fortaleçamos no Senhor, e na força do seu poder, e que todos os nossos atos, todos os nossos comportamentos, olha, vou mais, todos os nossos pensamentos, sejam feitos, com amor, Dessa forma, Teremos uma vida, Avivada, E poderosa, Em Cristo Jesus, Receba para a sua vida, Receba para a sua vida, Porque esta é a vontade do Senhor, Para a sua igreja, Glória a Deus, Glória a Deus, Curve a sua cabeça, Deus amado e bendito, Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra, obrigado Senhor por esta ministração, por esta palavra, aonde o Senhor nos ensinou a sermos vigilantes, a permanecermos firmes na fé, a portarmos de forma, portarmos de forma varonilmente, ó Deus a, fortalecermos na fé, a estarmos firmes na tua palavra, e acima de tudo, a testemunharmos através das nossas atitudes, do nosso comportamento, atos de amor, cremos que esta palavra, que foi semeada, já está frutificando em nossos corações, e que saiamos, daqui Senhor, fortalecidos, e renovados, em nome de
1: de Jesus Glória a Deus, vamos ficar de pés tendo suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai por esta manhã poderosa que passamos na tua casa Senhor sairemos daqui com alegria em paz nós seremos guiados assim nós declaramos porque esta promessa bíblica Pai Sairemos daqui com alegria e em paz seremos guiados. Senhor, envia anjos que ministrem em nosso favor, Pai. Que nos guardem, que nos livrem de todo mal. Não só hoje, mas ao longo desta semana, Pai. Que anjos ministrem em nosso favor. Assim nós cremos no ministério angelical poderoso de proteção às nossas vidas. Nós declaramos uma semana abençoada, em perfeita vitória, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Aqueles que recebem, digam amém. Vá em paz, vá feliz, saia daqui para vencer, em nome de Jesus.